0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Fiat Ceso Judea. Ya estamos en el cuarto episodio. Hola por allá. <risa> <risa> y estoy una vez más con Héctor Gómez. Hola Héctor, ¿cómo Venga. estás?
1: Muy bien, bendecido por el señor. Aquí con este juego de cámaras que va a ser interesante estar volteando hacia un lado, hacia el la frente. Pero súper contento de poder seguir colaborando con este proyecto, este podcast Fiat que está... La verdad, muy interesante porque se pueden hablar de temas de relevancia social, cultural, eh, pastoral, espiritual, de muchas cosas podemos hablar y realmente está bastante, bastante, bastante interesante, pero pues vamos a hablar de un nuevo comienzo, ¿no?
0: Claro que sí, de un nuevo comienzo, aquí qué es un nuevo comienzo, Héctor?
1: A, a, ¿Algo se a te ver. cayó?
0: No, no se me cayó <risa>
1: nada. Por eso decía... Eh, un nuevo comienzo, ¿por qué? Pues porque los primeros capítulos que, con los que estuvimos trabajando, eh, pues era así como que ensayo y error, ver eh, cómo le podíamos hacer, eh, de repente calamos cámaras, después una sola cámara, entonces es como estar haciendo ensayos como para quedar ya la forma definida de lo que iba a ser el podcast, y... Pues también el, 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 el ver las, las diferentes plataformas donde lo íbamos a subir, hasta ahorita solamente están en, en YouTube, pero pues la idea es que estén en, en Facebook, que estén en, en YouTube y también en Spotify para que los puedan escuchar mientras van manejando, mientras van eh, o están escuchando algo en su tiempo libre, pues tengan un poquito de, de, de algo diferente que escuchar, ¿no? Porque ahorita está el boom de los podcast a todo lo que dan en redes sociales. Sí, sí, sí. Y, y bueno es, es también una, una manera de evangelizar no sé qué piensas tú
0: sí claro que sí pues está interesante me gusta mucho estar trabajando en este proyecto ahorita que es FIAT CS Judea. estoy muy feliz de poder tener la oportunidad de, de ser parte de y sí también creo que aunque ya hay un boom de muchos podcasts de muchas opiniones de muchas cosas por <risa> todos lados pues al final es, es el espíritu el que nos va guiando para, para poder hacer este proyecto
1: Así es, espíritu que, que nos mueve, que nos motiva a seguir buscando la manera de poder llegar a más jóvenes, ¿no? Sobre todo eso, llegar a que los de jóvenes tengan un, un verdadero encuentro y que también conozcan de experiencias de gente okay. que ya tuvo un encuentro con Jesús y que, pues, de cierta forma podemos hablar de, de lo que significa Dios para nosotros. Y, pues, platiquémosle también a los que nos escuchan ahora sí eh, que, que pertenecemos a una comunidad. Una, una comunidad dentro de la iglesia que se llama... Se tiri -tiri. llama
0: CC Judea, Comunidad Carismática Juvenil, Dios es Amor. Esa es la comunidad a la que pertenecemos y actualmente pertenecemos a los ministerios de evangelización y pues en el apostolado de redes, que es todo lo que estamos haciendo ahorita para ustedes.
1: Así es, chin, ya le pegó al mismo... <risa> es parte de Y bueno, pues también yo, aparte de estar en, en el Ministerio de Evangelización, también tengo un, un Ministerio de Alabanza Que ahí, si nos quieren seguir, los hijos de Judá <risa> También eh, es parte de la evangelización y también todo esto que hacemos Y bueno, empecemos ahora sí con, el, con la plática del día de hoy que,
0: Con lo bueno, con que, lo bueno Que va a
1: estar, la verdad va a estar bastante interesante ahorita que, que estábamos eh, practicando en el, en el, antes de grabar, pues compartimos varias ideas que, que, vamos a desarrollar durante este, este tiempo que Jesús nos regala. Y bueno, empecemos hablando sobre eh, lo que es un discípulo. Para ti, Carito, ¿qué es ser un discípulo? ¿Tú eres una discípula?
0: Una discípula de Jesús, claro que <risa> sí, sí me considero <risa> discípula de Jesús y ¿qué es ser un discípulo? Pues es todo aquel que sigue, que sigue a un maestro uh -huh. y pues en este caso Jesús todo uh -huh. aquel que sigue a Jesús es discípulo
1: es discípulo, sí efectivamente yo también considero que que un discípulo es estar como que a la sombra de no a la sombra de, de ser como el perrito faldero sino que mm. estar cobijado, cobijado por alguien con un grado de autoridad mayor y que de cierta, de cierta forma te va enseñando eh, formas de vivir, no nada más una cuestión de ideología o creencias, sino formas de vivir y, y diferentes cosas, ¿no? El que enseña, vaya, alumno maestro es maestro discípulo, por decirlo así también, es, es mi percepción de cómo lo, lo veo yo. Pero si nos vamos a la definición tal cual que, que podemos encontrar es persona que recibe, sigue ideas y doctrinas de un maestro. Eso es ser un discípulo. Y entonces sí. podemos hablar de que... Pues ese maestro es Jesús, para nosotros es Jesús. ¿Y qué maestrazo tenemos? <risa> ¿El mejor? Sí, el mejor de los maestros, sin duda. Y cada discípulo, fíjate, bueno, es lo que me han platicado a mí, ¿no? Que, que antes el, el maestro era quien escogía, al revés, los discípulos eran quienes escogían al maestro. Sin embargo, Jesús lo que hizo fue hacerlo al revés. Él escogió... A 12 personas, los llamó de...
0: De todas partes. De todas
1: partes, eran vidas realmente cotidianas, tal cual. Pescadores, uh -huh. cobradores de impuestos, etcétera. La chusma, en ese tiempo, uh -huh. realmente. Sí. Y los hace sus discípulos. Y pudiéramos encontrar, y de este tema nos va a, a dar un buen rato para hablar, yo creo, sobre las 12 características que deben de tener mínimo un discípulo
0: sí, porque podemos hablar de, de muchas otras cosas, ¿no? de discípulos de, de cualquier cosa, uh -huh. ahorita nos vamos a enfocar en discípulos de Cristo sí, sí, por sí, si no había quedado muy claro claro, claro eh, y sí, vamos a hablar de esas características que son las que hacen al discípulo realmente, que sí. son las que son como parte de, de su esencia al final, de, uh -huh. del estilo de vida, de todo lo que de todo lo que creemos también. Uh
1: -huh. Y también, pues, invitarlos a que conforme van escuchando eh, este, este audio o están viendo el video, ya sea donde lo estén viendo, puedan ir haciendo como el check, ¿no? Si lo tengo, no lo tengo, tengo que trabajar en esto, a lo mejor sí, pero no. Eh, que vayan junto con, nosen, con, junto con nosotros haciendo esta eh, reflexión, porque aunque no crean nosotros, mientras lo estamos platicando, también lo estamos sí. reflexionando. Un
0: momento de confrontación, ¿eh? puede llegar a ser duro, porque es estar y decir, ¿y si ¿Sí soy discípulo de Jesús? <risa> o más digo que soy, ¿eh? son cosas diferentes. Si ¿Sí soy de verdad así, con, con todo lo que conlleva ser un discípulo, o nada más es de a ratitos, nada más es de a veces... Para que lo cheque
1: Ándale <ríe> así, más o menos así Entonces, empecemos con la primera característica ¿Cuál es, Caro? ¿Cuál es La, la primera primer característica,
0: característica es que los discípulos son llamados
1: Son llamados Así como son Pedro llamados. dice la palabra de Dios <ríe> Que Pedro estaba lanzando las redes, ¿no? Y Jesús iba pasando y dijo mm, Tú Tú mero Sígueme <ríe> No, pero es que las redes, vente, yo te haré pescador de hombres. ¡Vámonos, Ricky! Entonces, un discípulo, sin duda es, tiene una llamada eh, literal por Dios. Tiene que ser, bueno, hablando de un discípulo de Jesús, Jesús tiene que hacer el primer llamado. Sin duda, el primer llamado tiene que ser hecho por Jesús y pues todo llamado tiene una respuesta.
0: Aquí creo que también está padre recalcar que es un llamado, no es una obligación. Sí. Jesús no dice, o sea, realmente Jesús no nos obliga a que lo sigamos, sino uh -huh. que nos dice, te invito a seguirme. Es como una invitación a la que nosotros podemos decir, sí, sí quiero seguirte o no quiero seguirte. Y es como, esa opción, ¿no? Nos da como para, para escoger. Entonces, pues sí, es un llamado fuerte, pero que el llamado también lleva una respuesta.
1: Claro. En, en tu vida, ¿tú identificas en qué momento fue tu llamado como tal?
0: Uy, no sé. Es que yo siento que hay como varios puntos en los que yo ya empezaba a, a sentir esa, esa voz, ¿no? Esa voz uh -huh. de Jesús diciéndome como que, ¡Ey, pues, es por acá! Sí, ¡Ey, sí, ey, sí, ey sí, mira! Me... Este, pero yo creo que en mi campamento fue cuando mi llamado más, más fuerte en el que, Jesús, en el que yo sí, literal, fue Dios dándome esa opción de de seguirlo uh -huh. Y ahí fue cuando ya, pues, yo dije que sí. sí. Pero ya porque me había enamorado completamente de Jesús en <ríe> sí, ese claro. momento, ¿verdad?
1: Claro. Yo, yo concuerdo contigo y aparte yo diría eso, ¿no? Que, que el llamado de Jesús hay como, como que es, es, es no es como un momento único, no, sino como no. que va reafirmando y te vuelve a llamar y te vuelve a llamar como para ir reafirmando ese compromiso y te llama y te vuelve a llamar y te vuelve a llamar y te vuelve a llamar claro, y
0: incluso siendo ya discípulos de Cristo, claro. Jesús nos sigue llamando, nos sigue llamando todo el tiempo,
1: claro, claro te, se me viene ahorita en la cabeza el pasaje bíblico cuando ya después de, de resucitar Jesús, que estaban los discípulos en la barca y que Jesús ya estaba en la playa, resucitado uh -huh. y que lo vieron y yo me imagino que Jesús con la mirada les dijo vengan o sea, fue así como que, ¿cuál fue tanto el, el, el asombro que Juan se aventó? Ni siquiera esperó a que la barca llegara a la playa, Ajá. o sea, se aventó para poder llegar con Jesús. Entonces, esa también pudiera ser a lo mejor extra una característica, ¿no? De, de esa, ese entusiasmo con el cual también. buscas a Jesús en esos llamados... Que van uno tras otro, tras otro a lo largo de nuestra vida Entonces, sí, sí, sí. Eh, primera pr primera de las características, el que el que se sientan llamados Tú te sientes llamado, que nos estás escuchando Tú te sientes llamado por Jesús Identificas el llamado personal por Jesús Si sí lo, lo identificas, pues muy bien, tienes la primera de las características <risa> de un discípulo
0: <risa> Aunque no sé, creo que muchas veces el llamado empieza con cosas como súper sutiles, ¿no? Con deseos del corazón que ni siquiera logramos identificar que, que tal, como tal es un llamado. Pero después, con el tiempo, con el llamado constante de Jesús, se Salve. va como reafirmando esa misión que después Ajá. Jesús nos entrega,
1: ¿no? No sé si te pasa que de repente hay días en los que dices, hoy, hoy quiero ir a misa. Hoy, <risa> de verdad, hoy ansío y deseo ir a misa, o, o, o quiero orar. Y, y dejas todo sí, y te sí. pones a orar, porque es un, un deseo del corazón innato donde dices, necesito orar. No sé, a mí de repente me pasa eso. <ríe> Bien, entonces... Hablando de esa... De esa característica de ser llamado... Podemos hilarla a la segunda característica... Que es... Una respuesta consciente... A Jesús. Porque... Como le decías tú hace ratito... Bueno, hace un momento, ¿no? toda respuesta Todo llamado lleva una respuesta. Pero esta respuesta tiene que ser consciente. Muchas veces... Eh, pasa a lo mejor en los retiros o en, en diferentes momentos que le dices sí a Jesús, pero, pero uh -huh. una respuesta impulsiva, sin, sin pensarlo, sin analizar bien qué conlleva, qué sí, qué no, pero la característica del discípulo es esa respuesta consciente, o sea, probablemente no tengas idea en lo que te estás metiendo.
0: <risa> Creo que nadie. Creo que nadie
1: tiene idea de realmente en lo que nos estamos metiendo, pero... Pasa segundo término en lo que te estás metiendo porque tu vista está puesta en Jesús. Tú ves que Jesús uh -huh. es el que te está llamando y dices, pues no importa lo que venga, yo voy a decir que sí. Entonces hablamos de una respuesta consciente. ¿Ya ahorita en este momento de tu vida, tu respuesta es consciente?
0: Sí. Creo que es obvio, ¿no? Creo Estamos haciendo sí. un
1: podcast hablando de esto. <risa> sí, definitivamente sí. Sí. Bueno, al menos la mía también. También ha sido consciente. Eh, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades eh, Cada quien vive sus pruebas de diferentes formas, de diferentes maneras Pero esa respuesta tiene que ser constante Lo diría en términos musicales, en un sí. sí sostenido
0: Claro que sí Si es consciente, constante es realmente decir que sí O sea, aunque sea al principio, aunque al principio no sea totalmente informada la okay. respuesta, por así decirlo Es Ajá. estar diciendo sí Sí, señor, sí, sí, sí. Y todo el tiempo pues estar diciendo que sí. Porque la vida es una constante prueba, la vida es una constante... Un constante llamado, misión, todo. Entonces...
1: <risa> sí. Pues hay
0: que, hay que responderle al señor, incluso en lo cotidiano. Uh
1: -huh. Sí, que te ponen a lavar los trastes. Ni modo, a lavar trastes. Sí. Y se me viene también a la mente ahorita diferentes eh, personajes bíblicos y sus diferentes llamados. Por ejemplo... Está Jeremías, el profeta Jeremías, que Dios lo llamó siendo un muchacho, y que le dice: ¿Pero por qué a mí si soy un muchacho? O sea, uh -huh. entramos ante un llamado de Dios y una respuesta consciente de un no en un principio, pero después un sí. Al final terminó haciendo la voluntad de Dios. Tenemos el llamado de María. Uy. Un sí completo sostenido desde el sí. principio, <ríe> sin renegar absolutamente nada. Tenemos a Pedro un sí en un principio, una negación triple, pero una reafirmación triple. ¿Cómo uh -huh. es tu llamado? ¿Cómo ha sido tu llamado? Constante, con reniegos, sí desde el principio o no desde el principio, sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de respuesta a Dios en, en tu persona?
0: Y regresándonos un poquito al primer paso, es que Jesús no se cansa de llamarnos. Jesús siempre, siempre, siempre está ahí ahí. Bueno, sí, yo creo que sí llega un punto en el que ya con después de tantos nos dejamos nosotros de escuchar como ¿Cómo? el llamado, ¿no? Sí,
1: sí. sí Pero realmente. todo el
0: tiempo Jesús está ahí, Jesús está ahí, está diciéndote, oye, es por acá, oye, ven acá, es, es por este lado, mejor, uh -huh. te va a ir mejor si no haces esto. Uh -huh. Y es todo, todo, todo el tiempo, Jesús no se cansa.
1: Sí, decía mi tía que en paz descanse, eh, una vez que Jesús te echa el ojo, ya no ya ya no ya no tienes para dónde hacerte, o sea, ya, si Jesús ya te puso el ojo, es como que, este es mío y lo voy a querer hasta el final, y es mío, y es mío, <risa> y háganle como quieran, es mío, entonces, si, te, si fuiste llamado por Dios, por Jesús, y tu, y tu respuesta fue consciente en un sí, siéntete afortunado. Y bueno... Vamos a la tercera de las características de un discípulo, que es... Tambores,
0: el discípulo ama.
1: El discípulo ama. Y bueno, aquí te preguntaría, ¿cuál es tu definición de amor? Digo, hablamos de que el amor es algo muy extenso. Dios es amor.
0: <risa> Dios es amor. Esa es mi resp respuesta final. <risa> Dios es amor.
1: Dios es amor, pero ya en, en, en la práctica. El amor en la práctica hablamos de poner a Dios en la vida cotidiana, ese amor. Para ti, ¿qué sería el amor? ¿Cómo pudieras definir el amor?
0: Déjenos en los comentarios primero Para ustedes, ¿qué es el amor? O sea, ¿qué... ¿qué...
1: sería el amor para ustedes?
0: Para mí el amor es servicio Totalmente Para mí el amor es Entregarme a los demás Todos los días Dejar aquellas cosas como que me cuestan Que me duelen Por, por amor a los demás Y a lo mejor también por amor a mí, ¿no? Uh -huh. Y para al final Glorificar más a Dios
1: Cabe señalar que eh, cuando nos referimos al amor, no al amor de pareja, hablamos de un amor en forma general hacia el prójimo, como el, el mandamiento de Jesús, ¿no? Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Entonces, sí. eh, para que no, no, no centralizar el amor que tiene que ser propiamente de pareja, sino en general el amor hacia el hermano. A mí, bueno, me encanta una cita bíblica, me fascina cuando se toca el tema del amor, porque, pues, ahí está resumido lo que es el amor en sí mismo, y que es Corintios 13, por ahí, si tienen Biblia, chequenla, les invito a que la chequen, porque, pues, ahí está todo resumido el amor, ¿no? Dice que, pues, la, la leemos así rapidito. ¿Desde dónde? De donde dice, si me, hablar a todas las lenguas. Okay, eh, okay. Esa parte.
0: Una cosa, un paréntesis antes, mm -hmm. para mí en lo personal todas las cartas de Pablo en no, la Biblia bueno. son una chulada, Enseñanza, de verdad son sí. maravillas, si tienen oportunidad de leerlas, leanlas, son tan sustanciales, se puede sacar <risa> como tantas, tantas cosas sí, sí, y de sí. verdad es un regalo, para sí, mí un sí, regalo sí. las cartas de, Todo el,
1: de Pablo. De hecho, eh, también paréntesis, eh, o continuando el paréntesis, lo que es el Corpus Paulino, que así se le llaman a todas las cartas de San Pablo, y los libros sapienciales, que es Cirásides, eh, Sabiduría, sí. Proverbios y Eclesiastés, es, híjole, yo creo que la sabiduría de Dios escrita, tal cual. Sí. Es, es, es impresionante la cantidad de sustancia y de trabajo que puedes sacar de ahí. Entonces, eh, sí, efectivamente, como dice Caro, los invitamos a que las lean. Y ahora sí, vamos a hablar de... Vamos a esa empezar
0: cita. poquito a poquito para uh -huh. ir desmenuzando, va. va. Empezamos Corintios capítulo 13 versículo 1 Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles Si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera Aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas Si me falta el amor, nada soy Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo Pero gloriarme, si no tengo amor, nada me sirve tras. O sea, no importa que, que hagas cualquier cosa, si no tienes amor no sirve de nada. Exacto,
1: tal cual, así, porque de repente nos podemos encontrar en la iglesia o, o en la vida cotidiana personas que hacen demasiado activismo, que hacen demasiadas cosas, pero simplemente para o, eh, satisfacer su propio ego, ¿no? Sí. El decir, voy a ayudo y me tomo una selfie o una foto dándole la ayuda a alguien, ¿no? O sea... El chiste es hacerlo de corazón Y realmente que haya amor de por medio Si no hay amor de, promedio, de por medio Nada soy Podré Exacto. tener un excelente léxico Una excelente forma de hablar De convencimiento, palabras con convencimiento Pero si no hablo con amor Con caridad De nada sirve, sería como el bronce que resuena Dice dice la palabra de Dios Es, es muy importante Que todo lo hagamos con amor Sí
0: Incluso si no tuviéramos nada si no tuviéramos ningún don Extraordinario, ningún carisma Si no supiéramos hacer nada o sea, es, Lo único que necesitamos hacer es amar Así es. Tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo
1: ¿no? Y de hecho es uno de los dones O de los carismas Más difíciles Porque aquel que, que logra anteponer sí. al prójimo A uno mismo Realmente es muy difícil Sí, o sea, realmente es muy difícil Porque Tienes que renunciar a ti mismo Y eso es lo complicado Muchas veces buscas más tu bienestar que el de la otra persona. Sí. Entonces, pues ahí está la invitación a que lo hagamos todo con amor. Pero entonces, ¿qué características? ¿Sí? ¿No?
0: Vamos a continuar un poquito con Corintios. Por eso decía
1: que seguimos con Corintios. <risa> Perdón. <El> capítulo 13. <risa> poquito después. Ajá.
0: Esta fue una de las citas bíblicas que más me, me impactaron al principio de, de mi llamado. Ok. Y. Ok, los invito también a que cada vez que yo diga el amor, traten de, en vez de pensar en que, que dice el amor, digan su nombre. Por okay. ejemplo, en vez de decir el amor, voy a decir caro, ¿no? Ok. Y empieza... El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta, ni se infla. No actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Entonces, yo creo que también nuestra misión, nuestro llamado, uno de tantos, es, en vez de que diga el amor, poder sustituirlo por tu nombre. Claro. Y poder decir, Caro es paciente y muestra comprensión. Héctor no tiene celos, no aparenta, ni se infla. Mm.
1: No bueno, sí me infla un poquito de repente. <risas> ajá
0: Y no sé, la verdad, me encanta esta cita, Yulica. Voy a continuar en el versículo 6. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo.
1: Todo. La verdad está muy, muy interesante. Me
0: encanta. Sí. Pablo, soy tu pan. Hay, hay un, hay un
1: <risa> sacerdote, hay un video viral, no sé si lo has visto, que ¿Qué? es un sacerdote medio gordito, así peloncito, no. que habla de esta cita bíblica y dice, porque te amo, te soporto, te cargo, estoy contigo. O sea, no es como que a la primera, dice, nuestra sociedad está, está muy, muy dado a no sirve, lo tiro. Cuando sí. antes era no sirve, lo reparo busco la forma en la cual yo pueda repararlo, ¿sí? Entonces por eso es lo que dice, o sea, el amor no te invita al desechar, sino a cómo lo reparo, cómo le hago, lo soporta todo, lo, lo cree, todo lo espera es, es, es realmente fascinante el cómo, cómo se define el, el amor y esto es lo que un discípulo tiene que hacer tiene que amar a su familia, a sus amigos eh, a todas las personas inclusive al indigente que no conoce a, 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 a los enemigos sobre todo ahí es la prueba máxima de amor cuando tienes a una persona que te cae mal y tienes que soportarlo que tienes que aguantar tienes que pero no con mala cara de buena onda es como que bueno está bien no hay bronca es es, es una prueba de amor también entonces un discípulo ama, ama. si ¿Sí amas?
0: es pregunta ¿sí? <risa> Sí, sí, amo. Este, <risa> siguiente pregunta. <risa>
1: no, es que de repente sí, es difícil, es difícil, ¿no? De repente te agarras del hecho con, con, con tu mamá, tu papá o con tus hermanos. Yo me acuerdo, de mi niño me agarraba de, a, a trancasos a veces con mis, con mis hermanos. Que, que después me lo recriminaron mucho, ¿sabes? Era así como, que Es que tú nos pegabas. Y yo, pero será jugando. Entonces... <risa> pero no, o sea, realmente entender que un discípulo ama siguiente característica es también una de las más importantes y que aquí es donde te das cuenta de si una persona realmente es discípulo de Dios o no porque un discípulo puede, o un falso discípulo puede decir que fue llamado puede decir que su respuesta fue consciente cuando no fue consciente puede decir que ama inclusive puede aparentar que ama pero yo creo sí. que en esta característica en la número 4 es donde ya no puedes esconder puesto que un discípulo tiene que dar fruto en el nombre de Jesús, no el discípulo Jesús a través del discípulo da fruto dice en la, en la palabra de Dios el, fruto, el árbol se conoce por sus frutos el discípulo se conoce por sus frutos si un discípulo trae paz trae amor concordancia, unión eh, enseñanza etcétera da fruto entonces se nota se nota que es discípulo de Jesús
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo es es lo único que no podemos fingir
1: Exacto. la verdad
0: o sea yo puedo decir, sí, sí, me llamo Jesús, todo así, todo, inventarme toda mi historia, pero el momento de dar fruto es donde realmente te das cuenta quién, quién es discípulo y quién no es discípulo. Claro. Y no es tan complicado, creo, saber si alguien da frutos o no. Es nada más ver a su alrededor, ¿no? O sea, ¿cómo están las personas a su alrededor? ¿Cómo están sus relaciones con los demás? Uh -huh. Y también el impacto que, que las personas, que los discípulos tenemos en la comunidad. Creo uh -huh. que también, ¿qué fruto estamos dando con los nuestros, no?, con nuestra uh -huh. comunidad, y también, ¿qué estamos llevando más allá, no?, porque podemos amar, podemos hacer servicio a los demás, a los pobres, ayudar y todo, sin realmente llevar a Jesús, entonces, bueno, no sé, también regresándonos un poquito al anterior... Cuando yo amo a alguien muchísimo, yo lo que más deseo es que, que conozca a Jesús, ¿no? Que tenga a Jesús en su vida. Uh -huh. Entonces, si yo empiezo a amar a todos los demás, también se traduce en llevar a Jesús a todos los demás. Exacto. Pero si después de irte de misiones o después de hacer alguna obra caritativa en la que eres súper amoroso, lleno de Dios, <risa> si al final de eso te vas y no llevaste a Jesús no diste los frutos en, en la comunidad a la que fuiste con las personas con las que estuviste ¿realmente qué estás haciendo? ¿estás llevando lo que tú quieres que vean de ti? ¿estás llevando tu cara? ¿estás llevando no sé lo que tú quieras? ¿o realmente estás llevando a Jesús?
1: Totalmente porque
0: pues eso se nota se nota <risa> muchísimo
1: sí, de hecho bueno, al menos yo tengo una frase igual ¿no? cuando una persona tiene un encuentro con Jesús se nota y cuando no se nota el doble <risa> tal cual, entonces hay que dar fruto, yo de manera personal yo sin mi oración le digo a Jesús no me permitas ver los frutos que das en mí no me permitas dar, ver los frutos porque puede ser tentación para mí el decir, yo lo hice y llevarme crédito yo y es algo que no quiero es decir, simplemente das das este lo mejor de ti da su servicio, que Dios dé los frutos que él quiera dar, pero que no me permita ver esos frutos porque me conozco y sé que de repente pudiera llegar a perder el piso, y decir, yo soy el que, el que hace, yo soy el que dice, yo soy yo yo, yo 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 y entonces te inflas. Entonces, sí es de tener mucho cuidado, sí dar fruto, eso sí es dar fruto en abundante. Pero sí, de repente yo, a título personal, es como que sí, Jesús, da los frutos que quieras, pero no me permitas verlos. <risa> no, y por ahí vi que andas buscando los doce frutos del Espíritu Santo. Sí,
0: es que a eso aparte quería llegar, ¿no? Uh -huh. Que también aparte de los frutos que podemos, que se pueden ver, a lo mejor en los demás, uh -huh. en ciertas acciones, por así decirlo. Están los frutos, los doce frutos del Espíritu Santo que se ven reflejados directamente de nuestra persona, ¿no? Claro. De, de nuestra persona a los demás, uh -huh. que es todo lo que estamos entregando, ¿no? A ver, Héctor, <risa> dime un fruto del Espíritu Santo.
1: ¿Humildad? ¿Mansedumbre?
0: Ok. Eh,
1: creo que es alegría. Ok. ¿Sí? ¿Sí están? Sí, sí, sí están gozo gozo fe, bueno, alegría gozo fe
0: bondad templanza perseverancia mm -hmm. mansedumbre castidad caridad paz paciencia y modestia híjole eh,
1: <risas> a ver, para que hagan su checklist también de los frotes del Espíritu Santo digo a lo mejor no tienes doce a lo mejor tienes uno pero tienes uno
0: pero andamos echándole ganas
1: sí, o sea, el, el poco
0: el... trabajo pero honesto
1: <risa> la tirada es que sean los doce no pero igual la perseverancia que es el primero para aguantar para los doce más la fe ¿no? la también fe, la fe la fe de María dice el canto señor dame la fe de María <risa> entonces recapitulando un poquito hasta este punto un discípulo es llamado tiene una respuesta consciente ama a sus semejantes y da fruto para poder llevar a cabo las primeras cuatro necesitamos la característica número cinco. que es? Un
0: discípulo es obediente. ¡Ah, qué caray! ¡Híjole! <risa>
1: Reprobado aquí. <risa> ¿En qué momentos es fácil ser obediente?
0: Cuando todo está como uno quiere. Cuando está a gusto, cuando se me acomodan las fechas, se me acomodan los horarios... Cuando me toca servir con mi mejor amigo, cuando me toca... Pues sí, ¿no? Estar como... Siento que es fácil ser obedientes, es fácil seguir a Jesús cuando todo va como cuando nosotros como nosotros queremos. Claro. Las cosas ahí como que se complican un poquito.
1: <risa> cuando un mucho, ya mi
0: voluntad humana choca con la voluntad de, del Señor.
1: Y es total y completamente normal. Santo que te diga que en un punto de su vida su voluntad no chocó con la de Dios bueno, no quiero decir herejías porque puede haber santos que sí, María, por ejemplo eh, corrijo, no, no, no quiero decir herejías después el punto es a lo que voy es que una persona normal <ríe> en una gracia extraordinaria por Dios um, en algún punto de tu vida va a chocar tu voluntad con la de Dios y entonces, es ahí lo complicado el, el ser obediente. Cuando Dios te pide algo que no quieres darle.
0: Pero, no sé, más allá, una vez un amigo me dijo <ríe> que si eres obediente, al final vas a estar bien. No, no 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 me acuerdo las palabras exactas, ¿no? Pero al final, si haces lo que Dios es, te está pidiendo, no hay forma de equivocarte, uh -huh. ¿sabes? No hay manera de que te equivoques porque estás haciendo lo que, lo que Dios quiere...
1: Creo que una santa dijo esa frase, no recuerdo qué santa fue, la que le preguntaron que si ella estaba en la, en la, en la voluntad de Dios, que si ella quería, ¿cómo le hacía para que, para que ella quisiera siempre lo que Dios quiere? Uh -huh. Y es precisamente eso, o sea, no, ¿cómo le hacía para que ocurriera siempre lo que ella quería? Y ella decía, es que estoy en la voluntad de Dios, y como estoy en la voluntad de Dios... ...pues siempre va a pasar lo que... ...lo que Dios quiere y lo que yo quiero... ...algo así parafraseando... ...ajá... ...efectivamente... ...pero el problema está aquí... ...en que... ...pues también el diablo existe... ...Satanás existe... ...y en ese punto llegan tentaciones... ...que hacen... ...desviar nuestra mirada de Dios... ...de repente... ...y es donde... ...puede ser que... ...que encuentres... ...un punto de inflexión... ...donde tu voluntad... ...no esté de acuerdo a la voluntad de Dios... Y es ahí donde encontramos un problema. Porque es donde tú tienes que negarte. Ya hablábamos un momento hace ratito en, el, en la parte del amor. Donde te niegas a ti mismo y decir. Esto es lo que yo quiero. Que es lo que Dios quiere. Y hago lo que Dios quiere porque es mejor. Aunque yo no quiera. Y en ese punto. Uh -huh. El poder ser obediente en ese punto. Se necesita creo yo de muchísima fe. De decir, ¡chin! Pues y ahora. también. Porque muchos vamos así, así como que... <risa> <risa> como queriendo ver, ¿no?
0: Y también queriendo saber, ¿no? Bueno, a mí también me pasa, como que, no, pues... Dios, ya dime cuál es el plan de mi vida, cuál es mi plan completo. <risa> y ya quiero que me diga todo y cuándo va a pasar, los años específicos y... Uh -huh. Y pues la verdad es que no funciona así. No. En muchas ocasiones hay que solamente dejarnos llevar confiar y decir ok señor lo voy a hacer porque sé que es lo mejor para mí porque es lo que tú quieres y pues al final Dios lo que más quiere es que seamos felices ¿no? Sí. Que de... seamos amados entonces.
1: Sí de hecho ahorita se me ocurre también así me pasa ¿eh? siempre se me vienen a la, a la mente un montón de citas bíblicas. Eh, la parte de, de, de el evangelio donde Jesús platica la historia de dos hermanos que el papá le pide a uno le dice ver a trabajar y que uno le dice sí y no llega Y el otro le dice No, pero es que siempre voy yo Que no sé qué, que no sé, y empieza a renegar Pero al final termina yendo Y le, uh -huh. les pregunta a sus discípulos ¿Quién realmente hizo la voluntad de su padre? ¿Aquel que dijo que sí Y no hizo nada? ¿O aquel que a regañadientes Terminó haciendo lo que el papá quería? Entonces No importa Creo yo que no importa si reniegas hasta cierto punto, si terminas haciendo las cosas que Dios quiere es válido renegar, es válido de repente, yo así lo digo muchas veces yo muchas veces me he peleado con Dios así tal cual, de frente y le digo vale, es que no te entiendo y, y, y me enojo y, y le digo, no te voy a hablar imagínate la criatura <risa> diciendo a la criatura no te voy a hablar, mi balón y me voy, ¿no? <risa> este, al final termina regresando a Dios pero digo Terminas haciendo la voluntad de Dios, terminas obedeciéndolo, entonces, obedecerlo, aún que eh, no vaya de acuerdo a tus planes. ¿Hasta ahorita sí. te ha pedido Dios algo que no hayas querido entregarle, o algo que te haya costado trabajo?
0: Yo creo que sí, pero no me acuerdo. Ah, bueno.
1: <risa> pues sí, igual y ahí pónganlos en los comentarios. Este, cuál ha sido su situación más difícil en la que Dios les ha puesto un, una orden y que ustedes a lo mejor no han querido no han querido obedecer tal cual, o que al final terminaron obedeciendo también
0: ok nos vamos al siguiente punto de las características de un discípulo es que son enseñados, un discípulo es enseñado, a qué se refiere esto de ser enseñado Héctor tú que eres maestro. Ah, ah. bueno.
1: Eh, un discípulo es enseñado por un maestro, en este caso es Jesús. Y Jesús tiene muchas formas de enseñarnos. No esperes eh, que Jesús físicamente con su cuerpo tal cual se presente y te diga, tienes que hacer esto. No. Realmente no creo que pase. Al menos no ahorita.
0: <risa> y creo que aquí dentro puede haber como dos tipos de enseñanzas, por así decirlo enseñanzas un poquito más teóricas y unas más prácticas, ¿no? Enseñanzas en el sentido de que tenemos que estar en constante formación. Y muchas Correcto. veces no podemos formarnos a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. También tenemos que aprender a que los demás nos, nos enseñen, ¿no? Que los demás como que compartan, pues, su conocimiento que tienen de la fe o de uh -huh. cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, claro. Y es como, pues, al final... Jesús nos va poniendo a esas personas que nos van ayudando, que nos van guiando, que nos van enseñando, ¿no? Uh -huh. En cada una de las etapas de, de nuestra fe. Podríamos empezar con, con el catecismo también, es una forma que, en la que somos enseñados, porque realmente si se nos transmiten las enseñanzas de, de Jesús, de, de la iglesia, de todo lo que sabemos. Y, pues, eso sería como unas, ¿no? Como las enseñanzas, <risa> las bonitas, ¿no? Las teóricas. Tradicionales. Las que... La tradición
1: de la iglesia, el magisterio de la iglesia.
0: Sí, y a, y a lo largo de nuestra vida se van, pues, igual ampliando estas enseñanzas, ¿no? Uh -huh.
1: sí, sí, de acuerdo
0: al momento en el que estamos viviendo. Y también están las enseñanzas... Que son como más prácticas... En las que Jesús te avienta y aprende. Órale,
1: Órale al ruedo. Sí. Que al final creo que son las más significativas.
0: Pues sí. En las que sí aprendemos. Sí. Espero.
1: Y cuando te avienta... Así como que tratas de sacar manual... Porque se te olvidó todo lo que aprendiste teóricamente. Tú ya sabes a lo mejor teóricamente... Lo que tienes que hacer. Pero en la práctica se te olvida. Realmente se te olvida. Entonces un discípulo es aquel que es enseñado por Jesús por el maestro, pero ¿cuál maestro? aguas, la pregunta filosófica ¿realmente okay. está siendo enseñado por Jesús? ¿o por quién está siendo enseñado? ¿por quién está siendo influenciado? ¿por el que te está enseñando? ¿por la persona que te está enseñando? ¿o realmente es Jesús el que te está enseñando? ¿Sí? vamos a hablar okay. ahora de la siguiente la siguiente okay. es un discípulo sigue. ¿A quién sigue? A Jesús. A Jesús.
0: Y, uy, no, con lo que acabas de decir ahorita, me llegó a la mente, ¿a quién estamos siguiendo realmente, no? Estamos siguiendo, acaso, todas las modas que se nos presentan en las redes sociales. Y más actualmente. En los demás. O estamos siguiendo a Cristo, nosotros como discípulos, como bautizados, como miembros de la iglesia, ¿quién sí. estamos siguiendo? Sí,
1: sí, totalmente.
0: ¿Realmente estamos siguiendo a Jesús, siguiendo sus mandamientos, o estamos por otro lado? O decimos, sí, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, pero los mandamientos por ningún lado.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Entonces, también, va, yo creo que van muy de la mano con la otra, ¿no? Eh, que es enseñado y también que siguen al maestro. ¿a cuál sí. maestro? pues a Jesús si no sigue a Jesús o no te hace seguir a Jesús entonces ojo ahí aguas ahí la número 8 es
0: su mirada está en el cielo
1: su mirada al cielo y los dos <risa>
0: sí, sí sí la tenemos al cielo <risa>
1: <risa> porque al final todo lo que hacemos tiene que estar eh, visto y previsualizado con llegar al cielo todo lo que hagamos abona a poder llegar al cielo con Jesús.
0: Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Al final, todo lo que, que hacemos tiene que ser para Jesús. Uh -huh. Tenemos que vivir nuestra vida conforme a lo que queremos después, ¿no? Uh -huh. O sea, poder vivir bien, poder vivir santamente para después poder llegar a la felicidad eterna con Jesús. Uh -huh. Entonces creo que sí es eh, tener esta mirada en el cielo Para constantemente acordarnos para lo que estamos hechos De dónde venimos y para dónde vamos
1: Y que ese es el propósito
0: Es muy fácil, ¿no? Como que perdernos y empezar a irnos por otro camino Empezar a ver otras cosas Más sí. en este mundo, ¿no? Que se nos ofrecen tantas posibilidades Se nos ofrecen tantas cosas Que sí es fácil desviar nuestra mirada y empezar a hacer otras cosas que ni siquiera ni nos aportan a nosotros como personas, ni las aportan cosas positivas a los demás, y pues mucho menos a Dios, ¿verdad? Claro. Entonces sí, a veces puede ser difícil mantener esa mirada fija en el cielo, ¿no? También algo que, no sé, una frase que un día pensé y me gustó.
1: <risa>
0: Aparte de tener la mirada en el cielo, es tener el corazón en el cielo, ¿no? Sobre Tener todo, nuestro sí. tesoro, tener todo lo que anhelamos. En el cielo, en lo eterno, porque al final, si, pues, si ponemos como nuestra mirada, todo lo que tenemos en las cosas aquí, uh -huh. pues se van a ir, ¿no? Todo esto es un instante, mañana ya no estamos.
1: Uh -huh.
0: Entonces, es tener nuestra mirada, tener nuestro corazón en lo que es infinito, en lo que no se acaba, y pues en lo que es amor, que es Dios. <risa> <risa> o sea. Sí,
1: y que en algún momento se nos olvida... Que en algún momento nos vamos a morir. Es una realidad cruda, pero es verdad. Se nos, nos olvida vamos que a vamos a morir en algún punto. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a estar en ese momento? ¿En el purgatorio? ¿En el infierno? ¿En el cielo? ¿Hacia dónde queremos ir? Entonces es levantarte eh, en el día pensando que hoy puede ser tu último día. ¿Qué hiciste qué hiciste para ganarte el cielo? Y decía San José Sánchez del Río, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo. Sí. Duro, pero, fuerte, pero fuerte. Cierto. La número nueve, eh, un discípulo es como el sirineo. ¿Qué quiere decir esto?
0: Que carga con su cruz. Que un carga, con su, carga cruz. con su
1: cruz. Dice el Evangelio, quien quiera seguirme, que, que tome, tome su cruz. cruz de cada día y me siga.
0: De cada día.
1: Es decir, la cruz de cada día es diferente. Sí. Podrá haber días en, lo que, días en los que tu cruz sea muy liviana, habrá días en los que la mis, el mismo peso de la cruz te venza y te aplaste. Pero sin, sin quitar la mirada del cielo, saber que todo tiene un porqué y un para qué y que Dios está consciente y jamás, jamás Dios va a poner una cruz más pesada que tus fuerzas. Yo creo que eso es muy importante que, que lo tengamos en mente. ¿no?
0: Y otra cosa es que realmente nunca estamos cargando nuestra cruz solos. Siempre está de que, pues, Dios ahí... Dios también está cargando con nosotros. Jesús cargó con su cruz para que nosotros, nosotros no tuviéramos que cargar como tan pesado. Uh -huh. Entonces, realmente no estamos solos. Y también creo que Dios pone en nuestro camino a muchas personas... Que nos pueden ayudar en, en nuestro proceso uh -huh. para cargar nuestra cruz, ¿no? También muchas veces puede ser nuestra comunidad. Si es de Judea, puede ser claro, también... Claro, totalmente, ¿Sí? Que hay días en los que realmente no podemos pero uh -huh. tenemos la seguridad de que hay otras personas físicas <risa> aquí
1: <risa> sí.
0: que nos pueden ayudar a, a cargar nuestra cruz que como tú decías puede cambiar y es muy diferente cada día pero pues al final
1: si te apoyas en alguien el peso, el, peso, el peso de la cruz se, se hace más liviano ¿no? entonces rápidamente así de, de forma rápida recapitulando un discípulo es llamado, tiene una respuesta consciente el discípulo ama Da fruto, es obediente, es enseñado, sigue a Jesús, su mirada está puesta en el cielo y carga con su cruz. Vamos a la, a la número 10, ya casi terminamos. Un discípulo toma su tiempo y ora con Jesús. Hablar con el maestro, Platique. Sí. Yo creo que también Dios más que, que otra cosa es una relación. Dios... Tienes, tienes que tener una relación con Dios. No te puedes decir llamar discípulo si no tienes una relación con Jesús. Si no hablas con Él, si no le consultas tus planes, si no le dices qué es lo que quieres, si no escuchas qué es lo que Él te pide, si no estás en comunión con Él, no puedes ser llamado discípulo con Dios. Y qué difícil es tener una relación con Jesús.
0: Porque hay otras cosas, ¿no? que nos llaman más. Ahí está de que, ah, el TikTok, el Instagram, y está más a gusto, está mucho más sí. a gusto quedarnos, ¿no? Viendo cosas, distrayéndonos con, con todas las cosas del mundo, cuando realmente la fuente de, de vida está en la oración. Claro. Todo eso el que diálogo. nos va nos va a llevar a, a la comunión con Dios está, pues está en la oración, ¿no? Y creo que es súper importante, muy, muy importante, porque al final es lo que hace que nos hagamos uno con Cristo. Claro. Es para poder hacer que nuestras voluntades, la voluntad de Dios y mi voluntad, estén como en el mismo camino. Chabuna, que los claro. dos queramos lo mismo.
1: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuánto tiempo dispones para tu oración? Que lo ideal es que tu vida sea una oración constante. Eso es lo ideal. Que todo tu día, desde que te levantas hasta que te acuestas... Sea una oración viva todo el tiempo, eso es lo ideal. Pero en qué momento que unos pueden decir, si sí, yo oro" y pero dramas se presionan en la mañana. <risa> o Padre nuestro y Ave María y Gloria en la noche y esa es su oración. No, una oración es platicar con él, hablar con él, estar con él, así como como los discípulos pasaban tiempo con él. Y bueno, la número 11 es un discípulo
0: sirve a Dios
1: sirve a Dios
0: sirve a Dios
1: es que puede estar también complicado porque no servimos a los hombres ni al cura ni al cordi del grupo no le servimos más que a Dios claro Dios ha puesto ese orden jerárquico y les debemos obediencia porque son coordinadores son sacerdotes son la jerarquía eclesial pero que no se nos olvide que servimos a Dios no a los hombres porque sí. en este punto creo que mucha gente se va de la iglesia diciendo es que me hicieron mala cara, es que el sacerdote esto, es que el otro, y se nos olvida que al que seguimos y al que servimos es a Dios, no al hombre
0: sí y teniendo eso en mente es algo totalmente diferente porque Dios es amor infinito Dios no se puede equivocar y pues Dios al final tampoco nos juzga, no y también pues somos humanos, cometemos errores estamos rotos cada uno, pues en diferentes maneras tenemos heridas, pero al final poniendo la mirada en que servimos a Dios es totalmente diferente, ¿no? Porque también, por ejemplo, muchas veces nos vamos de, de misión, nos vamos a ayudar a los demás o lo que sea, y no nos responden como quisimos que nos respondieran, ¿no? A lo mejor nos sé, cebamos y entregamos comida, y al final dicen, ay, no, qué mal estaba la comida, y todo eso, y es como, ¿qué onda? Y aquí es donde vemos, ¿estás sirviendo a, a Dios o a los hombres? Porque si estás sirviendo a los hombres te vas a agüitar y no vas a volver a hacer nada de eso porque dices, ay, no, me hicieron mala cara, ni me agradecieron. Ellos no te van a dar la recompensa. Exacto. Es Dios. Entonces, si tú dices, ok, yo estoy sirviendo a Dios, no me importa que me hagan mala cara, no me importa que rechacen lo que yo les estoy dando, porque al final... O sea, sí es para servir a ellos, pero va más allá, ¿no? Es claro. para que al final... Todo es para el mayor gloria de Dios, no para nosotros, no para, para nuestro ego tampoco.
1: Claro, claro, y más porque, eh, pues ahí tendría la recompensa. Si tú recibes el aplauso, si es para ti, esa es tu recompensa. Y no, que sea mejor Dios el que te recompense, que toda la gloria sea para Él. Y sí, aguas, ¿a quién sirves? ¿Sirves a Dios o sirves al dinero? ¿Sirves a Dios o sirves a Satanás? ¿Sirves a Dios o sirves a tu ego? ¿A quién le estás sirviendo? La pregunta también, como discípulo, ¿a quién le sirves?
0: También otra cosa importante es ver... Creo que esto puede ser de cierta manera fácil en decir a qué le dedicas más tiempo. Y a ¿Sí? lo que le dedicas más tiempo es a lo que estás sirviendo. Si le dedicas más tiempo a hacer ejercicio que a orar, aguas, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? Uh -huh. Si le estás sirviendo más a una ideología... Algo así, un dogma, no sé, que a Dios aguas, porque dentro de la iglesia incluso también podemos desviarnos y casarnos con una idea nada más uh -huh. y, y dejar al lado a Dios.
1: Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién le está sirviendo. ¿Dónde está tu corazón? Y ahí donde está tu corazón estará tu tesoro.
0: Así es. Aguas. Sí. Y la última,
1: la última, y yo creo que también la la. El mandato de Jesús, literalmente. ...a nuestra misión... ...la característica del discípulo es formar otros discípulos... ...es aquí sí. donde va yo creo de la mano con el número 4, ...que es dar fruto... ...uno de los frutos de un discípulo es dar más discípulos... ...hacer más discípulos en el nombre de Jesús... ¿Y qué es lo que hace nuestra comunidad? Al fin y al cabo tenemos un proceso, un retiro, crecimiento, discipulado, donde se van generando nuevas generaciones, generando generaciones. Dicho, no?
0: Sí, está bien.
1: Sí, donde se van dando nuevas generaciones y nuevas generaciones de discípulos y discípulos y se mantiene que seguimos llevando la palabra de Dios a más jóvenes y a más jóvenes y a más jóvenes. Entonces, la, la, la característica también fundamental de un discípulo es formar otros discípulos. Si no formas, entonces, ¿qué estás haciendo?
0: Es también ser herramienta, herramienta pues de Jesús, ¿no? Uh -huh. y llevar la palabra a, a los demás. Tanto a las personas cerca de nosotros como pues a todo el mundo, porque al final eso estamos llamados.
1: Así es. Entonces, ahí tienen el checklist de las 12 características de un discípulo. Y la pregunta final: ¿te consideras entonces un discípulo? ¿Haz una reflexión personal? Sobre si realmente fuiste llamado, si tu respuesta es consciente, si amas, si das fruto, si eres obediente a Dios, si te dejas enseñar por Dios, si lo sigues a Dios, si tu mirada está puesta en el cielo, si cargas con tu cruz, si oras con Jesús, sirves a Dios y formas discípulos de la forma en la que tú quieras.
0: Y ojo, tampoco es para señalar, sino que esto aparte de reflexión nos puede ayudar a mejorar, Exacto. porque todos estamos en un camino. Tampoco hay que esperar que de un día para otro Vamos a cambiar nuestra vida Ya vamos a hacer mil y un cosas uh -huh. Sino que todo esto es un, un proceso, ¿no? También hay que eh, enamorarnos del proceso uh -huh. De poder disfrutar cada etapa y todo eso Y también mejorar Poner también nuestro, nuestro esfuerzo Porque claro, Dios hace todo Dios nos da la gracia uh -huh. Pero también hay que dejarnos hacer, ¿no? Poner de nuestra parte Para poder así ser verdaderos discípulos Y poder ser realmente iglesia, una iglesia viva que viva pueda afuera, atraer pueda. a los demás, ¿no? Atraer a los demás a Cristo, al final.
1: Claro. claro, totalmente de acuerdo, y, y yo creo que si seguimos hablando del tema, nos da para tres horas de este, de este mismo tema, así es de que dejaremos pendiente para el siguiente capítulo del podcast. Sí. La, les vamos dando un adelanto, la preparación que debe tener un discípulo, que también nos vamos a llevar un rato hablando de eso, entonces, queremos hacerles una invitación, ¿a dónde, Carito?
0: una invitación a nuestras asambleas juveniles de Cese Judea
1: que ¿En Puerto Vallarta?
0: en Puerto Vallarta, Jalisco, la <ríe> sí. colonia la Aurora, <ríe> en la parroquia de la Divina Providencia eh, la próxima asamblea es el próximo miércoles 7 de julio a las 8 pm justo es. ahí en la parroquia, es un momento pues de reunión con los jóvenes de reunión con Jesús principalmente uh -huh. y la verdad se pone muy padre, es una invitación para todos los que quieran ir todas las edades, cáiganle. Eso,
1: todos los que puedan ir, acompáñenos, eh, la verdad se pone bastante interesante, la, la temática, las dinámicas, eh, las oraciones, ese encuentro, ese verdadero encuentro con Jesús, la neta está muy chido, cáiganle ahí al Templo de la Aurora, eh, universo número 100 ciento... <risa> <risa> Sí, no, cáiganle, la verdad se pone chido, y pues eh, no nos queda más que despedirnos, esperamos que que les haya gustado, que les haya servido de algo esto, poquito de lo que pudimos hablar sobre qué es ser un discípulo. Los seguimos invitando a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que son
0: Facebook, CCJudea, Instagram, arroba Judea punto Aurora, TikTok, CCJudea, YouTube, CcJudea. Súper <risa> <risa> originales con los nombres. Claro. ¿eh? Y
1: eh, este podcast va a ser el primero que esté en Spotify también. En ¿ya? Spotify. Así es de que. Y... Eh... Si lo quieren compartir por Spotify, métanse. Les vamos a poner la liga en, en Facebook para que lo puedan compartir y lo puedan escuchar. Sale. Entonces, sí. un gusto de estar con ustedes. Así vamos a estar trabajando. De repente, también vamos a invitar a, a, a ciertas personas a platicar también de, de su vida, de, de lo que Jesús hace y de, de temas muy muy especiales. Si quieres que hablemos de algún tema en particular, también te invitamos a que nos escribas. En, en, los en
0: los comentarios, por Facebook, por Instagram Por donde tú quieras, un mensaje
1: ¿Qué temas? ¿Qué temas te gustaría Que tratáramos en este sí. podcast? ¿sale? Entonces pues Un abrazo y oración nos, nos despedimos. Muchísimas
0: gracias, Dios te
1: bendiga Gracias, Dios adiós. te ama <ríe> Que Bye. no lo olvides, adiós